0: Med så kan vi tro at du er her. Jeg ber Herre, om at du skal bli synlig for oss, slik at vi kan se dig i vårt indre, eller på andre måter, Herre. ber meg at jeg skal stå i veien. I Jesu Amen. Da kan det sette dere Går det fint med dere? Ja, sånn stort sett? Ja, det er bra. Og så er det jo godt å reise og sette sig ned igjen, så man liksom ikke sovner når det har gått noen minutter. Så der, vet du. bilde på veggen, flott. Denne søndagen er som forrige søndag, en søndag som er utenom de søndagene hvor vi har møteserier og taleserier. Og vi starter en neste uke, som heter og vende», nei, hva heter den igjen da? Den heter «Å finne veien tilbake til Gud». Den skal gå fem uker, det er Så da er det bare Det var skikkelig god start, tror jeg, at ikke du sa at jeg skulle skrive denne. Så derfor så så står denne søndagen på egne bein, og det er fint av og til å ha sånne søndager på egne bein, for da kan man liksom velge selv, og for de av dere som var her for tre uker siden, så når jeg stod her oppe da, da satt jeg, og så var jeg litt sånn skjev, for jeg hadde fått så grusende sånn kink i ryggen på morgenen, så betyder det at jeg har vært hjemme par uker, liksom, og så... og tatt med ro og gått en apropat og sånt. Og da, når man man gjør det, så får man mulighet til å tenke litt mer over hva er det vi holder på med, hva er det vi driver med her. Så egentlig kunne det stått hva er det vi driver med, i stedet for hva er oppdraget, mens jeg tenkte å si om hva er oppdraget vårt. Og det er litt ordentlig. Og det som er oppdraget vårt, det er to korte setninger, er det jeg skal oppsummere det med. To korte setninger som egentlig Jesus sier, og som er så enkle at du garantert kommer til å huske det. Er ikke det fint når går ut herfra? Det er nesten så jeg kan love deg at det kommer du til å huske. Men før vi kommer dit, så er det sånn at om to uker, så er det årsmøte her, stemmer ikke det, Ingrid Elisabeth Borge? Og da gjør vi op status for menigheten, og statusen for menigheten, det er jo det at det er relativt mange mennesker som er inne bygge här i uke. vi har sån relativt grejt belägg på Gudstjänsterna våre. Vi har en god grupp med konfirmanter, vi har ett bra ungdomsarbete, vi har ett bra barnarbete och vi driver ju kor och dans och lefsbakning och många ting. Och vi har besöksstjänste, omsorgstjänste, vi har samtaleteam, vi har vägledningsteam, vi har välkomstteam, vi har undercoverteam. Vi har ekonomi team, strategiteam, bygggeteam. Og hus, team. Vi har team for det alle meste. Og det er sånn at når man ser på på alt det vi driver med, så driver vi med ganske mye. Og så er det også sånn, i all ydmyghet, at en del av det vi gjør, gjør vi også ganske bra, faktisk. Sånn rent subjektivt sett. Men så har jeg da lysten, til, når vi har den statusen om 14 dager, så har jeg lyst til å ta et skritt til siden og si noe om vad er uppdraget vårt vad är liksom det överordnade för allt det vi gör det är ju sånt att vi vet jo det att ett bra ungdomsmiljö det är bra På mange med, hvis du har ungdommene dine i et godt ungdomsmiljø, så er det større sannsynlighet for at det går bra med dig resten av livet, enn hvis du ikke har det. Vi vet at gode vänskap på BIM og i smågrupper, det er viktig for livskvaliteten vår. Og at et godt socialt miljø, hvis vi er en del av det, det forebygger jo vanskeligheter senere i livet. Så vet vi også at et godt miljø for barna våre, sånn som det er på BIM, Hvor de får venner og relationer og kompiser i et sånt godt og trygt miljø. Det er viktig for oss for de, for hvordan det går med dem videre i livet. Og vi vet jo det at mye av det arbeidet som vi driver her, det er viktig for social tilhørighet. Det motvirker det som vi på fint kaller for utenforskap. Fordi mennesker blir sett, så de blir mött, så de blir hørt og lytta till och det är egentligen många många fördelar vi att vara en del av en stor menighet. Men så säger jag, frågman är är det egentligen det som är uppdraget vårt? Och då ska vi strax se på disse här två setningarna som Jesus utförder oss till. För de båda burde skulle och skall vara fundamentet vårt för allt vi driver med. Egentligen så ska vi spejla allt. i de to setningene. Fordi vi trenger å se aktiviteten våre, og det vi holder på med i et riktig perspektiv. Og så trenger vi også å få et riktig, og også ha et riktig perspektiv for kristen tro egentlig handler om, og vad menighetens opdrag da egentlig er. Når vi skal se på disse to sætningerne, så kan vi også se, er det så, att det er samsvar mellan det og det vi gjør? Kanske vi må ha en evalueringsrunde av noget av det, vi holder på med och se. Skal vi gøre det lite anderledes? Okej, Men vad disse to sætninger? Skal jeg ikke sige endda faktisk? For i først så skal vi gå tilbage og høre historien, som mange af dig har hørt. Sikkert alle egentlig. i hvert fall hvis du har vært i kirken på julehaften. Fordi det var en ung jente som het Maria, og hun var forlovet med Josef. Og så fick hun besöka en engel som sa at hun skulle føde et barn. Og denne gutten, eller denne sønnen, han skulle frelse sitt folk fra deres synder, sa engelen. Og han skulle få navnet Gud med oss, eller Immanuel og Jesus. Ja Maria hon gjorde som damer flest när hon fick den beskedet hon gick och snackade med en annan dame som var Elisabeth som var hennes äldre väninnne för Elisabeth hon var ju också gravid och hon och mannen Zacharia de hade ju också fått besök av en engel. Og Englen havde sagt til Sakaria, at den sön som de skulle få, det skulle han skulle få mange til att vende om, fordi han skulle gå i forvejen for Gud for att vende fedrene's hjerte til barna. Og så føder Elisabet Johannes og Maria føder Jesus. Så langt hänger du med. Johannes han han voksede og så levde han i ørken, hvor han spiste myrart. og holdt seg for selv, helt til Gud taler til han og sier at «Nå skal du gå omkring i landet, og så skal du få en omvendelsesdåp». Og så blev det mange ting og mange greier rundt Johannes, og folk tänkte mye rart, og de tänkte blant annet «Er du messias, Johannes? Er du han som vi venter på?» Og så skjønner Johannes at det er dette de tänker på, så han sier, «Nei, jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ille.» Og så en dag så står Jesus på bredden for å bli døpt av Johannes. Og så står det det at da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og så himlen åpnet sig og han så Guds ånd komme ned over sig som en due, og det lød en røst fra himlen «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Og så går det en tid, og så blir Jesus fristet av djevelen i ørkenen i 40 dager, Og så starter han sin tjeneste, den tjenesten som han er kalt av sin far. Og vi skal se på vad som sker. Og det er mye tekst, men jeg tror dere kan lese det. Jeg skal lese det. Dagen etter stod Johannes der igen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom døne, så kom gående. Bare check, at du følger med, liksom. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, i dag er det mye «Se Guds lam!» De to disiplene hørte vad han sa og fulgte Jesus. Jesus snudde sig og så at de fulgte ham og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Hvor bor du?» «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi betyder lærer. Kom og se!» Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de blev hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hade fulgt efter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias, og Messias betyr «den salvede».» Så førte han Simon til Jesus, Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Og det er det samme som Peter. Dagen efter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa ham, «Følg mig. Philip var fra Bethsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Og Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham.» Som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om, det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn. «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Filip svarte, «Kom og se!» Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, der er en sann Israelit, en som er svik. Hvor kjenner du mig fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte: Jeg så dig før Philip ropte på dig, da du satt under fiken tre. Da sagde Nathanael, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Tro du fordi du, jeg, tro du fordi jeg sa at jeg så dig under fiken tre, Jesus? Du skal få se større ting end dette. Så sa han, sandlig, sandlig, jeg siger dere, dere skal se himlen åbnet. och Guds änglar går upp och ned över mänskesön. En lång text är detta. Och när vi läser eller när du läser historien, hvis du ser gott efter i denna texten, så kan du se, du kan förstå att det föregår mer på samma tid. Det är inte bara en ting som föregår. Og vi som läser den nå, ser det mye lettere enn de andre gutta som var der trodde at skjedde. Vi ser mer enn det både Andreas og Simon Peter ser. For hva er det vi ser i den teksten? Jo, det Andreas og Simon Peter trodde, det de trodde at de så, Nej, Andreas og Simon Peter trodde at det de gjorde var å se etter Messias. Det var det de trodde at de gjorde, se Messias. Men det de ikke visste, det var jo det at Messias så dem. Ser du forskjellen? Og det er jo her når Johannes skriver dette, at han vet at mange av de som vil lese dette, vil kunne identifisere seg med akkurat det. At de som har lett etter Messias, egentlig er blitt funnet av ham. Fordi han har lett etter dem, altså motsatt av det de trodde. Og så er det det samme med dig, at du er funnet av Messias. Det er du som er funnet av Jesus. Det er ikke nødvendigvis du som har funnet ham, men det er han som har funnet dig, Og det er en kjempestor forskjell. Det er faktisk en så stor forskjell at hvis du forstår det, at du er funnet av Messias fordi han har lett etter dig. så kan det gi dig et helt nytt perspektiv på hva det vil si och tro på Jesus. At du er funnet, ikke at du har funnet noe, at du er valgt ut, at du er utvalgt, som vi ser at det er han som har valgt dig. Og fordi han har valgt dig, så vil han også ta hånd om dig og ha omsorg for dig og være med dig og føre dig videre sammen med han. Andreas og Simon Peter og de andre som var sammen med døperen Johannes, de sjekka jo Jesus ut, fordi han hade sagt, «Kom og se!» Og de hadde jo gjort det. De hadde gått og sett «Jeg hade gått efter Jesus, jämte han, og så hade de sett.» Jeg vet at du, kanskje du som sitter her mest sannsynligvis, sitter her fordi på et eller annet tidspunkt i livet, så er det noen som har sagt til dig: «Kom og se! Kom og check ut Jesus!» For det er jo den invitation, som han gir til alle mennesker å komme og se. Og når vi har kommet og sett, og vi har fortsatt och kommet og sett, og vi fortsätter og kommer og ser, så betyder att at på et eller annet tidspunkt, så skifter det over fra att komme og se, til å komme og følge efter. Og da følger vi efter han, dit han går. Da ser vi vad han gjør. Da hører vi vad han sier. Og så følger vi efter og så blir vi en etterfølger. Og det er jo det som er kjernen i den kristne tro, det å følge etter. Og det betyr at det som vi som menighet er kalt til göra gjøre, det er to ting. Og det er å legge til rette for at mennesker kan komme og se. Og det andra er å legge til rette for at mennesker kan følge etter Jesus, og försöke och Det han med å følge efter det å legge til rette för at de som kommer hit på de aktivitetene som vi har, kan se Jesus, at de kan komme og se han. Og så skal vi legge til rette för at de som kommer og ser, kan følge efter kan starte och følge efter fortsette å følge efter eller og utvikle den etterfølgelsen. Fordi tro det handler ikke om å ha alle de rette svarene, eller om man bara få livet sitt på rett kjøl, eller de tre V'er, som er da Villa, Volvo og Vovov, och ha det På placen. Det handler ikke bare om att ta ansvar for skaberverk og sikre en bærekraftig livsopholdelse for alle folk, eller sikre, at børn af vores har et godt opvækstmiljø, at de går den gode i live. Og det handler heller ikke bare om at få guldbilletten til himlen i hønen. Det er jo bare en konsekvens av det, fordi den kristne troen handler om, at himlen får flytte in. i våre liv, at det får ta bolig i oss. Fordi himmelen handler ikke bare om en fremtid langt der fremme, som vi liksom får i det vi dør, og da får vi gullbilletten, men det handler jo om det vi sier på finst om en sån transformasjon, eller en forvandling av vårt indre liv, hvor himmelen flytter inn i oss. Det står, Johannes skriver at ordet blev menneske og tok bolig i oss. Han blev menneske, han blev kött. Det som var der oppe, altså det som var noe svevende eller noe åndelig eller noe det blev helt konkret, og så flyttet det ned. Det blev fysisk, det blev noe de kunne ta på. Det blev en helt ny måte for Gud å vise skaperverket sitt at han Er Gud det tog bolig, det flyttede du vet, i gammelt testamente, så står at Gud regel med sit taler gennem hans ord. Det står ved Herrens ord blev himlens hær. Nej, Herrens ord blev himlen hele himlens her, ved pusten av hans munde. Jesaja, han skriver en røst siger «Rop ut!» Jeg svarer, vad skal jeg råbe? Alle mennesker er gress. All deres troskap är som blomsten på marken. Gresset tørker bort. Blomsten visner når Herrens onde blåser på den. Sannelig folket er gress. Gresset tørker bort. Blomsten visner, men ordet fra vår Gud står fast for evigt. Det betyr at Guds ord er det eneste som står fast, som vil vare evigt selv om vi som mennesker visner og dør. jag skriver også at «for lik regn og snø som faller fra himlen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar, fått den til å spire, ett såkorn til den som skal så og brød til den som skal spise, slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til mig, men gör det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.» Det betyr at Guds ord vil gå ut fra hans munn og bringe liv og bringe helbredelse, og bringe frelse, da til Israel, som dette var snakket om, men til hele verke Og det er jo derfor Johannes bruker ordet, for det er det samme. Det er ikke et sånt abstrakt, filosofisk begrep hvor vi liksom sier ord, men är er en person. Det er Jesus i kjøtt og blod, og han ble menneske, tok bolig i oss og flyttet in. i dig og mig ved sin on, det er jo hvem Jesus er. Hvis du lurer på hvad Kristen tro er, så skal du se på Jesus hårdt og länge og langt, for jo længere du ser på Jesus, jo mer forstår du hvem han er. Og så står det at alle dem som tog imod ham, den gav han rätt at bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og det betyr at hvis du tror på hans navn, så er du inkludert i den nye skapelsen som starter i dag, og som en konsekvens av det er at du går til himlen, når du dør. Men det er jo ikke poenget. Poenget er jo at Guds fylde flytter in i dig i dag. Og Guds metode, eller Guds kraft for det her, hvordan får han det til? Jo, det kaller vi for nåde. Og nåde er gratis for dig. Den koster jo ingenting. Men som jeg sier til mine barn, at det som er gratis, det koster jo noe for noen. Det er jo ingenting som er gratis som ikke koster noe for noen. Så hvis vi har hatt gratis kirkekaffe her, så hadde jo det kostet no for noen. Eller hvis du får noe gratis, så vet du at det koster no for noen. Og den nåden som er gratis, den kostet Gud Fader sin sønn, Jesus. Den kostet enormt mye for han, Men det er jo gjennom det at den blir da gratis for dig, som gjør at han kan gi hans nåde. At du er blitt valgt ut, at du er blitt kaldt ut, at det er du som er utvalgt, og som gjør at ordet flytter enn i dig. Okej. Yes. Jeg har tenkt, hva... innebærer det for oss som kirke. Om betyder det for oss at vi skal legge til rette for at mennesker skal se Jesus, og så skal vi legge til rette for at mennesker kan starte å følge etter han. Men først og fremst så må vi jo forstå vad det innebærer, og vi tror jo det at Jesus Kristus er Guds sønn, At hans død på korset er for alle folk, for alle mennesker som tror på han. Og hvis du tror på hans død og oppstandelse, så vil du få tilgivelsene få syndene dine og komme til himlen når du dør. Det er guldbilletten Men det er ikke det hele og fulle bildet, for utfordringen med det er jo det. Da kan jo du se ja, men det ordner jeg når jeg blir gammel. eller det ordnar när jag blir liksom när jag blir sjuk. När jag blir skikligt då fixar jag det med Jesus och så har vi det på stell så kommer jag till himlen och så ordner jag det då. Men då har vi missförstått hela poängen som jag försöker och understreka att och vandra med Jesus det är nog som startar i dag. Det är inte något som startar när du dör eller när du ligger på dödsleje det startar Du vet at ordet «kristen», det er jo nesten ikke brukt i Nytestamentet, det var bare noe de brukte tre ganger, litt sånn spesielt. Men ordet «disippel», det er jo brukt 269 ganger i Nytestamentet. Fordi du kan ikke fortjene hverken nåde eller frelse, men du kan velge å bli en disippel. Du kan velge å bli en som følger etter gjennom å stole på ham. Vi å se vad han gjør, genom att høre vad han sier, og vandre efter han. Hva skjedde med disiplene når de catcha dette? Hva var det de gjorde? Noen av dem gravde hullet i taket, så at de kunne fire en mann ned, kompisen sin ned, som bara bare skulle få se Jesus. Men var jo som försökte bare å ta på ham, så de kunne være i hans nær. Så desperate var de for å komme frem til Jesus, de kunne bare ta på kappen hans. var jo som klatret opp i sånne høye trær, så de bare kunne se Jesus. Fordi når de skjønte vad dette handlade om, så fick de en sån enorm längsel etter bare å se Jesus. En sånn enorm och De gjorde det de måtte for att kunne se Jesus. Og da handler ikke kristenlivet om vad som er rett eller galt, eller hvor langt du kan gå til høyre før du liksom synder, eller hvor langt du må gå til venstre, eller hvor liksom grensene går. Men det handler om å være i en tilstand hvor du lengter etter att se etter Jesus, høre vad han sier, og gjøre etter han. Det betyr oppsummert at vi må stille oss to spørsmål. Og det første er, om vi lägger til rette for, at mennesker kan se Jesus her. Gør vi det? Og det andet er, lægger vi til rette for, at mennesker kan starte, fortsætte og udvikle sin vandring sammen med Jesus. For Jesus' sitt første kall til disciplene, det var kom og se, det var føl mig og føl mig, så skal jeg gøre det der til menneskefiskere. Det var det han udfordrede dig til. Det var at lægge om alt i live, eller slutte at gøre det, eller slutte at det, men det var kom og se, føl mig, se vad jeg gör og så vil jeg gøre dig til menneskefisker. Og da har jeg tre spørgsmål til slut. Og det første er følger du et Jesus? Gjorde du det? Og hvor er du i den vandringen? Og det andet er hvad skal til for at du vil følge Jesus tættere? det siste er, hvordan kan du legge til rette for at mennesker kan komme og se og etter hvert starte og følge Jesus? Og de spørsmålene får du på et sånt spørsmålsark, eller vi legger det ut på nettsiden vår, og så kan dere snakke om det uka som ligger foran. Om du følger etter hva som skal til for at du skal følge tettere, og vad du kan göra for att legge til rette for at det ska vara lätt att se Jesus, att det ska vara lätt att följa efter han. Ska vi be en bön? Far i himlen, tack for att du är här. Och tack för att du vet hvor vi är i livet. Du vet vad vi tänker och du vet hvor vi skal efter på. Du vet hur dagen har varit. Tack härre för att du kommer till oss i det livet vi lever. Og så ser du, kom og se. Kom hjem til mig. Så skal jeg vise dig, hvem jeg er. Så skal jeg vise dig, hva jeg gjør. Så skal jeg vise deg hva jeg tenker. Jeg om du ska öppna våre øyne, så vi kan se vad du gör I livet vårt, i familien vår, og i byen vår. Og hjelp oss, Herre, til å och å følge etter dig. Hjelp oss til å prioritere rätt så at vi kan se vad du gör Vet ikke jeg hvor dette lander, Herre? Jeg ber om at du skal være nådig med oss. I Jesu navn.